0: Muy buenas tardes a toda la audiencia en un nuevo programa de 1982 Prohibido Olvidar como todos los sábados de 13 a 15 aquí estamos para sacar a relucir las verdades de lo que ocurrió en el conflicto y de esta manera poder este, dejar en claro todo lo que se ha ocultado todo lo que no se ha contado, y de y de esa forma este, esclarecerle a la población, principalmente, qué fue lo que pasó y cómo fue que todos, sí estamos, todos, todos, los que eh, estuvimos dentro de un ámbito geográfico como el que fue el Teatro de Operaciones Atlántico Sur, somos veteranos de guerra. Así que bueno... Vamos a ir dando comienzo, acomodando algunos papeles. Quiero en un primer momento contarles que hace un determinado tiempo ya, bastante, hemos, este, con el amigo, con el amigo Sergio Avellano, habíamos hecho un proyecto de ley, un proyecto de ley especial, digámosle en el cual no estábamos ni pidiendo plata ni nada por el estilo simplemente la derogación del decreto 509 lógicamente con todo el basamento legal del año en el cual fuimos afectados al llamado de la patria que fue en el 82, con todos esos estamentos legales para que se tenga en cuenta por qué se debe derogar porque este decreto 509 es un acto jurídico inexistente, por eso para la justicia ha dejado de tener relevancia, y no puede generar derechos entonces ¿qué es lo que pasa? a nivel justicia como está tan mal hecho pero además con dolo como siempre digo para que los muchachos sepan y para los que se van acoplando al, al programa eh, este, pro, este proyecto es para Simplemente que se derogue el decreto 509 y de esa manera la ley como corresponde, la ley, ¿eh? la ley como corresponde en ese momento, eh, las leyes vigentes del 82 y la que a todos llaman hoy por hoy la ley madre, que era la, o que es la ley 23109 que era una ley en la cual se se daba este, eh, beneficio para todo el personal que estuvo afectado a la guerra, ¿no es cierto? Bueno, en base a eso vamos a leer un poco de lo que tiene que ver esto para que vayan sabiendo cómo nos manejábamos con Sergio, cómo trabajábamos. Este es un decreto que en su momento fue presentado y cajoneado, lógicamente. Ya sabemos a qué épocas se, re, se, se, se ha remontado, porque. pero de todas maneras, como es este, un elemento en el cual le abre las puertas sin necesidad de, tanta, de tanto vericueto a todos los eh, muchachos que estuvieron en la zona de despliegue continental, especialmente, pero bueno... Se puede presentar de nuevo y este, trataremos de hacerlo en algún momento cuando tengamos un Congreso que realmente valga la pena con legisladores que este, tengan eh, conciencia de lo que estamos hablando y que además de eso no se dejen influir por las eh, pelotudeces que siempre van a explicar eh, el mucha eh, los muchachos de la Federación Nacional, Comisión Nacional todas toda esas altas de idiotas que como las ratas se meten, como ellos tienen su sede allá, cuando se presentan ciertos de, eh, proyectos de ley estas personas por llamarlo de alguna, de alguna manera eh, intentan ir a convencer este, ...intentan ir a convencer a los legisladores para que no, no aprueben. Pero este es un proyecto distinto. Lógicamente es un proyecto en el cual eh, lo pueden aprobar o no, esto, esto es, es así. Pero lo iba a leer justamente porque, mmm, no sé si ya lo leí, pero por las dudas lo voy a repetir, 6 de octubre de 2020 en una entidad eh, periodística que se llama Palsur, aparece este, aparece quien le hace el, el reportaje, un tal Luciano Moreno Calderón, de esta, de esta entidad periodística, y dice que los ex soldados que fueron movilizados en el litoral marítimo patagónico durante el conflicto con el Reino Unido sobre las Islas Malvinas reiteraron en el Congreso de la Nación su pedido para ser reconocidos como veteranos de guerra. A raíz de ello, Pal el sur, se comunica con el veterano de guerra de Malvinas, Ramón Robles, secretario de la Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina y presidente de la Federación eh, de Veteranos de la Provincia de Buenos Aires. ¿Por qué eligieron a este personaje? No sé. Pero bueno. Quien rechazó de lleno la iniciativa a la seguridad que se trata de un pedido de un pequeño sector que quiere algo que no les corresponde. Según, bueno, vamos a ponerle, este, entre comillas, el erudito Roble, que parece que no sé, hace, o se ha puesto a leer o le han tirado algo para que salga a decir, por lo menos para que tenga un poquito de credibilidad. Dice, los movilizados aducen que según el convenio de Ginebra, que se firmó en el 78, bueno, eh, le quiero aclarar al amigo que fue en el 77, todos los miembros de las Fuerzas Armadas son veteranos de guerra en un conflicto armado, artículo 43, tampoco está expresado como corresponde. Inciso 2. Buah. Pero Argentina firmó el convenio de Ginebra en 1986. Ah, bueno. Esto verdaderamente es para pedirle a, a Jorge un fondo de risas o un fondo de aplausos, porque realmente este, este nabo no puede ser tan, tan nabo. Dice, entonces cuando nosotros tuvimos en el conflicto del año 82, en ese momento regía el... Convenio de la Haya y no el de Ginebra. El convenio de la Haya, para que la audiencia sepa, es un convenio que data de 1899 99, perdón, y que también tuvo retoques en 1907 sobre leyes y costumbres de la guerra. Entonces, cuando dice el... Cuando uno adhiere a un convenio, adhiere desde el momento que lo firma. Aseguró el ex combatiente. Por otro lado, señaló que hay que ver esta cuestión desde el lado de los que casi no volvimos y no desde los que casi fueron. Bueno, parece que se determinaron los argumentos, porque acá, más allá del artículo 43, que todos conocemos y que es del cual nos basamos para la condición del combatiente, de quienes todos fuimos. Este, afectado por este conflicto bélico sobre todo este rejuntadero de cosas que pone que está todo mal así que esto es lo que le informan al pueblo y por eso es que uno tiene que estarle atrás aunque a veces tenga que repetir las cosas porque si no la gente compra y cuando la gente compra compra esto que aparte que aparte si esto lo llegan a tocar en las escuelas Secundarias, en la universidad, cuando la, se estudia Derecho o Derecho Internacional, y sale un payaso de esto a decir toda esta, esta sarta de gansada, donde no coinciden ni siquiera la fecha, que no sé quién lo habrá asesorado, pero bueno. Eh, en este sentido, dice. Tengo un hijo que está en la universidad haciendo la, la licenciatura de Educación Física. Cuando voy a trabajar, llevo a mi hijo hasta la puerta de la universidad, pero nunca entro, salvo para dar alguna charla de Malvinas. Cuando mi hijo se recibe... charla de Malvinas, y con estos elementos que, que está mostrando va a dar charlas de Malvinas, hermano, quédate en tu casa, porque vos, en vez de este, alfabetizar, vos analfabetizás. Vos para atrás. Entonces dice, cuando mi hijo se reciba, yo tendría que hacer un reclamo a la universidad para que me dé el título de haber estado en la puerta durante los cuatro años que duró su carrera. Creo que no. Con un ejemplo tan básico, quiero decir que esta gente que fue movilizada al sur del continente para el caso de que el conflicto durara un tiempo más, para que en caso de que el conflicto durara un tiempo más, y se extendiera la plataforma continental. Ah, mira, parece que estudió. Estudió para mierda, pero estudió. Pero no se extendió. La guerra se situó dentro de las islas, y cuando volvimos de Malvinas, después de haber hecho nuestras propias leyes en salud mental, en el año 88, a través del decreto 509, bueno, acá están los que formaron el decreto 509. ¿Eh? Acá están. Se mandan en cara solo encima. ¿El gobierno re, eh, reglamenta quiénes son los veteranos de guerra o es combatiente en ese momento? Bueno, el reglamento dice que el decreto es para reglamentar beneficios. Y acá, el mismo idiota se manda en cana nuevamente al decir que hacen reglamentar quién es y quién no es veterano de guerra. Si no están dentro de ese parámetro, no entendemos por qué hay algunos casos en que la justicia los reconoció. Porque, a ver, eh, cabeza de termo, hay tres poderes en la república y los poderes en la república donde este eh, decreto que vos hiciste dentro del ámbito judicial vuelvo a reiterar es un acto jurídico inexistente y no puede generar derechos porque un decreto no puede pasar por arriba de una ley el decreto es el último orejón del tarro de los estamentos legales y encima un decreto presidencial violatorio de la constitución Dice, en nuestro país, según el color político que gobierne, se agrega o se saca integrantes en este asunto. Bien sabrán ustedes de lo que, de lo que se ponen más que de lo que se sacan. Eh, estos proyectos de ley solamente son para el beneficio político, porque los sacan en momentos eleccionarios y cuando en las provincias algunos diputados dependen de muy pocos votos, entonces aglutinan a la gente que está mal económicamente y le prometen nombrarlo de alguna manera en algún sector donde puedan recibir dinero. Acá eh, pasa por la economía, apuntó Robles. Y eso sí, vos lo sabés muy bien. Vos y toda la caterva de delincuentes que están ahí manejando desde hace años toda, la, toda la, la masa de todas las entidades a las cuales ustedes están sumergidos. Asimismo, el presidente de la Federación Monerense, a lo que nosotros pensamos que es una cuestión de honor ser veterano de guerra porque con, que, con qué cara miraría a las madres de mis amigos, de los combatientes, que murieron defendiendo la soberanía. No, vos tenés que preguntarte, vos con qué cara mirarías, por ejemplo, a Adolfo J. Hoffer, que se fue, que se fue mientras hundía el crucero, que violó la Convención de Ginebra, que abandonó a sus camaradas, y que por ese elemento, ese pequeño detalle, murieron más de 20 más de 20 marineros, oficiales, o oficiales, o lo que haya, y soldados que estuvieron en las balsas, abandonados durante casi 48 horas porque los buques se fueron. Yo me gustaría verte la cara a vos con la cara que... porque te veo a los abrazos con J. ¿Eh? Bueno. Así que no te hagas problemas por la cara de nuestras madres o de nuestras familias porque desde acá, desde los programas que estamos haciendo, estamos informando muy bien al pueblo. Y las... Madres pueden mirar a sus hijos con mucho orgullo porque fueron a defender la patria y Estado está eficiente, eficiente, perfectamente desclasificado que todo lo que vos decís son falacias para engañar al pueblo y de esa forma sumar algún puntito, ¿eh?, algún puntito, además, a tu a tu paupérrimo conocimiento sobre estamentos legales y tratados internacionales. Así que yo te diría que antes de hablar, hablen de los problemas que tengan ustedes, no de los problemas, problemas que son los muchachos que tuvieron en zona de despliegue continental. ¿Y por qué la justicia saca los juicios? Porque está demostrada la participación en la guerra. Si no, andate, tomate el trabajo de ir a cualquier juzgado y pedir audiencia con un juez... ...y amedrentarlo de que por qué están sacando las vías judiciales favorables... ...como en el caso de quien habla. Pero no creo que tengan huevo para hacerlo. ¿Por qué? Porque la Policía Federal, si ustedes van a querer hablar con un juez... ...para hablar estas estupideces que quieren ustedes... ...o que pretenden de los jueces que no saquen fallos favorables... ...es decirle al juez que no cumpla con su trabajo... ¿Eh? Y si el juez no cumple con su trabajo, se puede comer sanciones, se puede comer cuestiones que no hacen bien al currículum del juez. Y los jueces están para hacer justicia. Y la República está porque tiene tres poderes. Legislativo, Ejecutivo y el Judicial. Te lo explico para que vayas anotando y tomes tomes en cuenta que cada vez que alguno de ustedes salgan a hablar, como cuando fueron a hablar a lo de Feynman, que dijeron que combatieron contra los SEAL, y los SEAL son las tropas de élite americana, que no tiene nada que ver con los ingleses, es para que este, se vaya de empezando a asesorar un poco. Yo quisiera saber con qué cara mira vos a tu familia, al explicar lo que le estarás explicando, este, cuando tu situación más allá de haber pisado la, las islas por lo que tengo entendido no fuiste los que tuviste cara a cara con el enemigo así que bueno y tampoco me interesa lo que hiciste vamos a ser claros el problema conmigo es que a mí lo que ustedes digan que hicieron en las islas me importa tres pedos porque yo estoy acá para sacar a la luz las mentiras por las cuales ustedes engañan al pueblo como también engañan a los senadores y a los diputados para trabar los proyectos de ley, para trabar todo. Pero son tan paupérrimos, ignorantes, que yo no sé, por eso lo no veo que siempre andan acompañados de un abogado ahí, que cada vez que van a hacer algún patifondo anda el abogado con ustedes, porque se ve que ustedes, si le dan un anteojito, calculo que no lo saben entender. Así que... Y, te, y se están largando a hablar de tratados y de convenios y tratados internacionales que datan de 1899 a 1907 y que están <risa> diciendo que no regía la convención de Ginebra durante la guerra Malvinas. bueno, a ver me encantaría verte explicando esto que pusiste acá en una facultad eh, de derecho especialmente, explicándole a los futuros abogados que van a tener que defender, van a defender quizá a soldados o, o a otras cuestiones que tengan que ver con Malvinas y que vos le estés queriendo explicar a ellos estas, este, estos puntos conceptuales que vos tenés basados en tu amplio conocimiento sobre la base de eh, estamentos legales, leyes, decretos, tratados internacionales, etcétera, etcétera. Realmente son paupérrimos, muchachos, paupérrimos. Eh, voy a seguir leyendo un poco, dice... ¿Con qué cara miraría a las madres de mis amigos de los combatientes que murieron defendiendo la soberanía? ¿Con qué cara miraría a esa gente que ni siquiera escuchó el ruido de las bombas? que ni siquiera tuvo miedo, hambre o frío, que ni siquiera juntó los pedazos de algunos compañeros en el momento del fragor de la batalla. ¿Cómo me gustaría ver qué es lo que hiciste vos? Porque si es lo que explicaste en Feynman, en gran parte de esto que vos decís, y además te paso el dato, quizás hizo más frío en la zona de despliegue continental que en la propia Malvinas. ¿eh? como ya lo han refrendado algunos, eh, yo voy a llamar héroes, que sí tienen esa eh, inteligencia de darse cuenta que eh, la guerra no la hace un grupo de personas. La, la guerra se hace con las tres fuerzas armadas... ...ejecutando operaciones militares desde los lugares del ámbito geográfico... ...a que a cada uno le corresponde. Después dice, entendemos que hay una situación económica bastante adversa para mucha gente... ...entendemos que el país tiene mucha desigualdad... ...pero ¿por qué tenemos que meter gente con un objetivo que no transitó el camino de una guerra... ...de una batalla, la última batalla contemporánea que tuvo nuestro país? En esa línea planteó que si los diputados quieren arreglar el dinero del país regalar el dinero del país, si lo quieren hacer que lo hagan, bajo otro título pero no bajo veterano de guerra. Bueno, porque si no, cuando nosotros no estemos más y pase esto, nuestros hijos, nietos y bisnietos, cuando lean la historia de lo que ocurrió en Malvinas van a leer que hay 200.000 veteranos de guerra argentinos que no pudieron combatir a 22.000 ingleses y sería una vergüenza que pasarían nuestras Fuerzas Armadas aunque qué deshonor se la miraría dentro de tres o cuatro generaciones creemos que pasa por ahí, por la cantidad de gente que estaría anotada como que participó de la guerra, cuando en realidad no lo hizo de acuerdo a las estadísticas oficiales, veteranos reales son mil. en el momento que fuimos a la isla éramos 14.800 no, eran 10.000 un soldado que después se agregó la brigada 3 de infantería y ahí pasaron a ser más o menos ese, ese número Luego del año 94 se añaden a los que prestaron servicio en las zonas aledáneas a las 12 millas del continente. ¿Por qué no nombras a quién? En el 94, ¿por qué no nombras a quién? A ver, a ver si tenemos a quién nombraron. Ah, mira, sí, justo. Justo. Para que los muchachos sepan, ¿eh? Esto lo quiero dejar en claro, ¿eh? Lo que acá está diciendo el, el, el erudito en materia legal eh, que escribe, que, que fue entrevistado en este en esta entidad periodística. Dice, eh, luego en el año 94 se añaden a los que prestaron servicio en las zonas aledañas a las 12 millas. ¿Qué quiere decir con eso? El jefe del Estado Mayor General de la Armada, el 29 de noviembre del 2004, por resolución... 427 del 2004 dice artículo 1 se retira la condición de veterano de guerra de los integrantes de la plana mayor y dotación que reviste en el dest que revistó en el destructor Ara seguido en el 82 durante el conflicto bélico del Atlántico Sur debiendo cesar el uso del distintivo de operaciones Malvinas 2 la dirección general de personal naval comunicará los resultados a de los destinos del personal en actividad 3 la Dirección General de Personal informará lo resuelto a la Contraloría General Naval para que la fecha del 1 de diciembre de 2004 sea el pago del complemento de combatiente código 206, habida cuenta que este análisis es una visión institucional que no implica ninguna conducta impropia por parte de los causantes, no se requerirá el reintegro de las eh, compensaciones. Eh, la Dirección General del Personal Naval dispondrá que se efectúe la comunicación pertinente de lo resuelto al artículo 1 a los organismos que corresponden, como así también al personal retirado de baja de la tripulación del destructor Ara Seguí. ¿Queda claro? Retirar la condición de veterano de guerra a los integrantes de la plana mayor de un barco que no tuvo participación. ¿Por qué no nombras? ¿Por qué te cesas? Ahí que te deben haber explicado, tratar de explicar que en el 94 agregaron gente que prestó en zonas aleadas. Sí, todos los barcos de la Armada que se retiraron. Esa misma Armada, que se fue, en su caso, en el portaaviones a puerto y los demás navegar en zonas poco profundas por miedo a los submarinos. Que, en definitiva, Quedaron como vergüenza nacional porque no tuvieron una participación como corresponde, porque si acá tendrían que demostrar efectivaciones bélicas de combate, no sé cuál sería la efectivación bélica de combate, por ejemplo, de Lara Seguí, porque siguen cobrando, porque siguen estando como derecho adquirido en los listados de, de veteranos de guerra, porque tuvieron que ir a la justicia justamente para que no se les retire lo que estaban cobrando porque después de cinco años pasa a ser un derecho adquirido. Bueno, así que este. Después hace un relevamiento sobre la política, este. con respecto a, a esto que dice también. Pero ahora quieren ingresar los que estuvieron en el continente. Si eso sucede, sería veterano de guerra todo aquel que estuvo, de Río Colorado para abajo, lo que provocaría que incluso el pueblo patagónico también podría reclamar. ¡Ah, ¡No, querido! No seas tan, no podés ser tan paupérrimo, ignorante y analfabeto. El pueblo no puede reclamar porque el pueblo no, es, no está contemplado en los tratados internacionales como personal combatiente. ¿Eh? Lo, eh, si vos lees la Convención de Ginebra y los tratados internacionales los civiles reciben protección y los lugares donde hay civiles son, son objetivos no militares para, para atacarlos. Objetivo militar éramos todos los que estábamos en la zona de pie continental, en especial las bases. En especial las bases, no me voy a poner a explicarte todo por qué, porque capaz que te atorá y no, no terminás de entender. Así que yo le diría a la gente de Pal sur que cuando tengan para hablar de este tipo de, de temas, también consulten a aquellos que están empapados como para responder a esto, como para tener un derecho a réplica. ¿Me entienden? Porque acá, únicamente siempre le mandan... Este, le mandan eh, o le dan eh, posibilidad de hablar a, a estos señores. Que también por ahí dice... Si en la guerra hubiese mostrado la cantidad de gente que se requiere incorporar, ellos no podrían haber desembarcado nunca. Si hubiera hundido la isla con tanta gente. Bromea Robles quien reveló que tienen el compromiso de Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, presidente del bloque Frente para Todos, y de Cristina Kirchner, eh, vicepresidente titular del Senado, de que este proyecto no se tratará. Bueno, perfecto. Si esto es así, fijate vos, pelotudo, que la señora que nombrás a lo último es la que desclasificó todo lo de Malvinas, por lo cual, jurídicamente... ...no existe el decreto 509... ...y no puede generar ningún tipo de derecho... ...en el sentido de... ...no puede de, este, eh, calificar... ...quién es y quién no es veterano de guerra... ...así que esta misma gente... ...a la cual vos... ...estás contento... ...parece que están prometidos... ...que no lo van a tratar al proyecto... ...bueno... ...esto es lo que dijo... ...el... ...el 6, creo que el 6 de octubre del 2020... ...a ver... ...lo vamos a buscar... ...para no quedar pagando... Eh, ...6 de octubre del 2020... Y es una, un indicio que le dejo a los a los muchachos que están presentando proyectos de ley de que los tiburones blancos están trabajando para que los proyectos se caigan. Por eso es que insistimos tanto con que tengan que ir a, a tapar, a cubrirse la espalda con el proceso judicial. Después reclamen todo lo que ustedes quieran. Vayan, reclamen, pidan, pueden cosas pedir que quizás por la vía... Eh, administrativa o ordinaria no le van a dar bola a ustedes, pero sí por vía de, de eh, escritos jurídicos, desde los estudios jurídicos, se ven en la obligación de tener que sí contestar. Entonces ya la cosa es diferente, muy diferente. Así que bueno, con este inicio que yo hago, para que se vaya entendiendo cómo viene la mano, como acá hay un barco de gente que está cobrando que nunca pudo participar que lo hacen figurar en los mapas y está catalogado de que no pudo participar porque las máquinas estaban fundidas voy a hacer una una leída de este el tema del tema del proyecto de ley más algunas otras cositas con las cuales después vamos a compartir opinión con el amigo Gustavo Barranco, eh, para que bueno, para que se podamos analizar este, eh, la habilidad que tienen los muchachos para mandar al frente a algunos que bueno, eh, salen a querer explicar cosas que, que es inconcebible que ni siquiera sepan en qué, en qué fecha fueron, fueron este. Eh, afectado ni que ni, no me voy a poner a explicarle eh, el convenio de Viena que es el que la madre de todos los tratados internacionales porque ya sería ir a una escala eh, muy 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 pasando la atmósfera y quizás no no le quepa en ese cerebro de mosquito a este muchacho para entender pero bueno no tengo nada en contra de esta gente porque realmente ni me van ni me vienen pero sí me molesta que salgan a hablar al pedo para convencer a la gente de mentiras y de boludeces y que donde hay mucha gente que se prende creyendo que estos señores por el hecho de haber pisado Malvina o por haber estado en las islas o en el tono donde mierda quieran llamarlo tienen el derecho y la potestad de que lo que hablan es un padre nuestro y no es así estamos todos los sábados de 13 a 15 tratando de hacer un poco de patria y tratando de sacar a la luz, como siempre digo esto, de esta gente que lo único que quiere, más allá de hacer daño, es a través de esos eh, análisis tan este, explícitos en su conocimiento, lo único que dejan en claro que son paupérrimos analfabetos e ignorantes. Jorgito, si te parece vamos con un tema musical. 95.7 Bueno Como dije anteriormente Habiendo explicado Los pormenores de la De la entrevista que ha tenido Este muchacho con ese Con esa entidad periodística Que desde ya le voy diciendo muchachos Vayan tomando más en serio El tema de Malvina, eh, Cuando haya cuando hagan entrevistas con. Eh, y si toman el trabajo de llamar a Buenos Aires para hablar con el fulano o fulano, también tómense el trabajo para llamar a otros del otro lado, de la otra campana, que también tienen que escuchar que. el hecho de que eh, ustedes no sepan lo que pasó, no es lo que le cuentan de un solo lado, porque hay que escuchar a dos campanas. Así que como entidad periodística, lamento mucho el hecho de que no den derecho a réplica. Voy a leer este proyecto que hicimos hace ya un tiempo, bastante, lo hicimos con Sergio Avellano, cortito y al pie nomás, pero fundamentado más o menos como corresponde. Porque algunos creen que hoy hacer un proyecto, han aparecido con proyectos de ley y creen que son, este, no sé, este, bueno, eh, los primeros que, que han hecho algo con respecto a estos temas. Como uno ya viene cascoteado... ...de muchos años de bastardeo... ...tanto en lo judicial... ...como también en todo lo otro... ...el por fuera de lo judicial... ...en el trabajo de meter proyectos de ley... ...y tratar de... ...de conseguir las cosas por otro... ...por otro lado y de otra forma... ...uno ya... ...este... ...llega un momento que se cansa... ...como lo... ...lo, lo, lo digo... ...pero bueno, esto quedó... ...y es un, es un proyecto muy bien armado... ...por lo menos yo considero que está muy bien armado... ...o por lo menos fue lo que nos dijo... El, el legislador que lo le, estuvo leyendo y los asesores así que bueno eh, el proyecto de ley dice OBC, el decreto reglamentario 509 año 88 y de la ley 2309 del año 84, es decir que sacaron un decreto reglamentario para eh, reglamentar una ley cuatro años después cuatro años después ahí ya vemos la malicia, el dolo <risa> a más no poder Artículo 2. Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional. Bueno, nosotros arrancamos así, fundamentos. Para ir en contra del considerando, es decir, contradice los elementos o motivos por los que fue formulado el Decreto 509, ya que no regula beneficios, como explica, sino que impone arbitrariamente un ámbito geográfico para enmarcar a quien corresponde la condición de veterano de guerra para obtener los beneficios violando los tratados internacionales y la Constitución Nacional. Este decreto no puede considerarse... ...no puede considerar quién es veterano de guerra... ...ya que la condición de combatiente está estipulada... ...en la Convención de Ginebra, en su artículo 43... ...la cual tiene estatus o rango constitucional... ...la ley nacional y los tratados son aprobados por el Congreso Nacional... ...en base a la Constitución y los decretos no... ...cuando este decreto habla de jurisdicción impone arbitrariamente lo siguiente... jurisdicción determinada 7 de abril... ...eso fue por el decreto 700... ...el cual... No habla de jurisdicción sino de la creación del teatro de operaciones, por lo tanto, miente y de acuerdo al ámbito ge geográfico impuesto, dice plataforma continental y la Malvinas Ruy de Sangui del Sur y espacio aéreo correspondiente. Por lo tanto, en el punto A, estaba especificado en la Ley Nacional 17094 del año 66 de Soberanía Nacional, la cual dice que se abarca a las islas antes mencionadas en el contexto de la soberanía nacional y de lo que estipula esta ley y en el punto B, el espacio aéreo correspondiente no se habla de espacio marítimo y o ampliación de dicho espacio marítimo por lo tanto deja fuera de la condición de veterano de guerra a toda la flota de la armada porque queda circunscrito como espacio marítimo bélico la zona pura y exclusiva de la zona exclusión impuesta por los ingleses zona a la cual no ingresó ningún buque de la flota para aclarar que es, por ejemplo, acciones bélicas, teatro de operaciones y veterano de guerra, como hasta en los tratados internacionales se especifica, debe decir a, a los efectos de esta ley y o decreto, se entenderá por lo antes mencionado con la explicación correspondiente. Es decir, por ejemplo, por acción bélica, es a los efectos de este decreto haber enfrentado directamente a las tropas inglesas en territorio específico de las Islas Malvinas, George y del Sur, y ninguna de estas aclaraciones de carácter legal a como debe hacerse fue efectivamente realizada. B. Teatro de Operaciones Atlántico Sur. Con respecto a la jurisdicción del TOAS, el día 7 de abril se creó este Teatro de Operaciones, pero en ningún momento se hace mención correspondiente a la delimitación geográfica alguna al contenido del decreto del 700, que enmarca la citada norma legal. Por lo que debería haber dicho que a los efectos de este decreto se entenderá por todas el ámbito geográfico con latitud norte-sur, longitud este-oeste, y para especificar concretamente la zona afectada al conflicto, cosa que nunca se hizo y solo se habla de Atlántico Sur. Punto C. Consideración de veterano de guerra. Situación. Ni un decreto, ni una ley pueden considerar veterano de guerra o es combatiente a quien crea conveniente. Ya está y estaba en 1982 encuadrada en la Convención de Ginebra. Siendo Argentina adherente a esta y como así también a todos los tratados internacionales, pero en especial a Ginebra no pudiendo con una norma legal y mucho menos con un decreto de imponer consideraciones legales que son de carácter inferior a las leyes nacionales y además debería haber aclarado esto ante la convención de Viena, es lo que hablamos, lo que venimos hablando para poder cambiar estando debido a la convención de Viena algo interno no lo pueden hacer porque lo que te lo impone es el tratado o la convención de Ginebra a través de la, de, de la madre de los tratados, que es la Convención de Viena, que es la que exige que se cumplan los tratados. Y Argentina es uno de los 196 países que siempre estuvo adherida a todos los tratados internacionales. Antes de tomarse esta atribución fuera de lugar por el gobierno de Túnez y los gobiernos que hasta el día de hoy siguen desconociendo la legalidad de los tratados internacionales y no más vigentes del 82%, es lo que hacen los estamentos que rigieron a la guerra entonces al hablar de la jurisdicción impuesta por este decreto arbitrario encontramos el mayor error en el cual y sumado a lo anteplicado se pide la derogación inmediata del decreto 509 no olvidemos que según dijeron este muchacho que fue entrevistado por Palsur ellos estuvieron en, el, en las reuniones para conformar este tipo de estamentos legales es decir, que cuando ellos ponen Plataforma continental. Si tenemos en cuenta que, que, que este espacio es la extensión del territorio continental hasta la profundidad de los 200 metros, como puede considerarse en base al espíritu de este decreto, los veteranos de guerra, eh, veteranos de guerra, a los tripulantes del crucero general Belgrano, se lo debería eh, no tener en cuenta. ¿Por qué? Porque este fundido a 4.500 metros de profundidad, es decir, fuera de la plataforma continental. Reitero, cuando se dice, como ámbito geográfico para ser veterano de guerra, con plataforma continental, si tenemos en cuenta que este espacio es la extensión del territorio continental hasta la profundidad de 200 metros, ¿cómo puede considerarse en base al espíritu de este decreto, veterano de guerra, los tripulantes de crucero Gran Belgrano, si este fue hundido y, y está hundido a 4.500 metros de profundidad, es decir, Totalmente fuera del, del ámbito geográfico que este decreto de porquería totalmente mal hecho que aparentemente hubo grandes eruditos cerebrales para conformarlo que no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo por supuesto que el, el conflicto al aguerrico y al belgrano son los únicos dos buques que tiene que tener en consideración por haber tenido las acciones bélicas, pero con este decreto que quisieron, no sé, este, ajustar más aún el dejar afuera a la gente que estaba en el continente, y se mandaron esta cagada, porque hay que decirlo con todas las letras. Porque de haberlo hecho bien, tendría que haber dicho, en el ámbito de El, 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 el ámbito territorial que compete al, 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 a, al Atlántico Sur. No sé si se entiende lo que quiero decir. O había agregado eh, eh, el ámbito geográfico que tenía en cuenta el teatro de guerra del Atlántico Sur. Teatro de guerra. Porque el teatro de guerra es todo el Atlántico Sur y todo y después eso se divide en teatros de operaciones. Al hacer los teatros de operaciones con este decreto reglamentaron una ley y se mandaron esta terrible, pero terrible y macana. No quiero poner en tela de juicio nada con respecto al crucero general Belgrano, ¿eh? Ojo. No pongo nada en tela de juicio, digo hay mucho, y encima gente de estos que fueron de ejército todos estos muchachos que se juntaron a hacer este tipo de leyes hay cosas que les parece que se les pasaron por alto dice es por eso el reclamo de aprobación de este proyecto para derogar esta aberración mal redactado discriminatorio y sin sustentación legal para seguir vigente la no derogación del Decreto 509 produce una avalancha de reclamos judiciales por todos los veteranos de guerras todas de la zona de despliegue continental afectados por esta norma legal durante tantos años sin sustento legal. Sin sustento legal. ¿Por qué? Uno. Es inconstitucional, ya que un decreto no puede cambiar ni dejar sin sin efecto el espíritu de una ley nacional aprobada por el Congreso de la Nación, ni discriminar los tratados internacionales a los que siempre adhirió Argentina con estatus constitucional. Dos. Deja fuera, o mejor dicho, viola la constitución nacional cuando se hizo, que era la que estaba vigente en el artículo 83 de la Constitución Nacional de 1853 después la Constitución de la Reforma del 88 en el artículo 51 y luego la Constitución Nacional Reformada en el 94 del artículo 99, inciso 2 que habla a las claras de la no alteración del espíritu de una ley por elementos legales inferiores es decir que tenemos tres constituciones desde la que se creó hasta la que hasta la que fue reforma, la última reforma del 94, de la cual este distrito ya tendría que haber sido evaporado, desaparecido, sacado, pero lo dejan vigente para poder hacerle la vida imposible a quienes estuvieron en la zona del continente. Entonces, como la zona de los muchachos que estuvieron en el continente hoy, con, el, con lo que más adelante voy a explicar... Le complicaron la vida a estos señores, que creyeron que la tenían eh, toda toda ganada. Eh, el Decreto 509, formulado seis años después de la finalización de la guerra, evidenciando una clara intención discriminatoria violando la Constitución actual, en el artículo 16, además, de dejar sin efecto las normas legales vigentes del 82%, con las cuales se regieron las Fuerzas Armadas en lo que hace a la conducción del conflicto en el periodo que éste duró. Para ampliar la fundamentación de este, proyecto, de este proyecto debemos tener en cuenta todas las leyes cuyas fotocopias se han adjuntado, son los estamentos legales vigentes en el año 82 por lo que se regió el desarrollo del conflicto del Atlántico Sur en todos sus aspectos. Los mismos encuadran perfectamente a todos los ex soldados concretos y militares que desempeñaron su rol en la zona de pliegue continental. Por lo tanto, son veteranos de guerra. Por estas leyes, no, Pero estas leyes no se tuvieron en cuenta nunca para dar los beneficios, que realmente les corresponde a todos. Por eso mismo no se tienen en cuenta, justificando las que son hechas por un gobierno de facto. Tratado, leyes de crédito y comunicado vigentes del año 82, documentación anexada. A. Artículo número 43 de la Convención de Ginebra, del 12 de agosto de 49, protocolo adicional relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales. B. Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, artículo 27. C. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Bogotá, 1948, artículo 245, 245 17, 18 y 24. D. Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, artículo 24 y 25. Pacto Internacional del derecho, de los Derechos Civiles y Políticos. Además de su preámbulo, queremos resaltar la parte 2. Artículo 2.3, inciso A, B y C. Artículo 3. Artículo 5.1 y 2. Parte 3. Artículo 17.1 y 2. Artículo 19.2 y 3. Inciso A y B. Y artículo 26. Para que vayan estudiando, muchachos. ¿eh? F. La ley nacional c 49 del 68, del 22 de febrero del 68, en su artículo número 1 y número 2. G. Ley Nacional 16.970, año 66, vigente en el 82, en el título 3 y en su artículo número 10, título número 6 y sus capítulos 1 y 2, en el decreto reglamentario 739 de esta ley, en el título 2 y en sus artículos número 31 y 32. H. Ley 22674 del 12 de noviembre del 82. Y comunicado número 19 de la Junta Militar de Gobierno. J. Ley Nacional Seguente Reservada 22559 del 30 del 3 del 82. K. Ley Nacional 22580, los artículos 1 y 2 del día 5 de mayo de 1982. L. Decreto 999 de la Junta Militar del Gobierno con fecha de publicación del boletín oficial el 24 de mayo del 82. M. Código de Justicia Militar vigente en el 82, marcado en la Ley Nacional 14.029 y en sus artículos número 882, 883 y 884. N. Decreto 688 del 82, convocatoria de la Reserva contemplada la ley 16970 de defensa nacional vigente en el año 82 o ley 17094 extensión de la soberanía de la nación argentina sobre la plataforma continental y el mar territorial del 29 de diciembre de 1966 p ley 24688 del protocolo adicional de los convenios de Ginebra del 12 de agosto del 49 eh, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales Q, artículo número 49 protocolo adicional a los convenios de Ginebra de 49 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales 1977, definición de ataques y ámbito de aplicación R, derecho internacional de los conflictos armados A continuación, como una cuestión preliminar sobre el derecho aplicable al caso, debo manifestar que en el presente caso se encuentra en juego la aplicación de los tratados internacionales y el derecho consuetudinario internacional. En efecto, cabe sostener que la aplicación en materia de derecho interno de la normativa vigente de en derecho internacional ya no se discute desde el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con respecto al precedente en el que se interpretase el contenido del artículo 27 en el que se aplica sobre la Convención de Viena en lo que hace a obedecer todo lo que tiene que ver con los derechos de los tratados. La norma de referencia impone que no podrá alegarse por parte del Estado argentino que la vigencia de una norma de su derecho interno impida la aplicación ...de una de derecho internacional... ...a más de resaltar el Supremo Tribunal Federal... ...que la interpretación de la prescripción garantizadora... ...debe ser lo más amplio posible... ...siempre a favor... ...de los derechos del sujeto afectado por la acción... ...de los agentes estatales... ...en los diversos casos en concreto... Nótese que el espíritu de la ley 2309 ...es notablemente sencillo para entender y abarcativo... ...a todos los soldados afectados a la defensa de la soberanía nacional... ...sin tantas apreciaciones técnicas difíciles de entender ni discriminatoria en lo que hace a todas aquellas unidades movilizadas y desplegadas en la zona afectada a las acciones de defensa del territorio nacional en el contexto general del, del Atlántico Sur como dice la ley se logra con este decreto la discriminación violación de la constitución nacional desobediencia de los tratados internacionales a los cuales Argentina viene y adhirió por decisión propia de la nación argentina de no lograr la derogación de este decreto, se solicita suspensión de las pensiones de guerra y reconocimiento y condición de, de veterano a todos los buques de la armada, ya que siendo hundidos fuera de la zona marítima de guerra en el caso de Belgrano y fuera de la plataforma continental de acuerdo a este decreto, no puede ser considerado veterano de guerra, al igual que los demás buques de la flota de, la flota de mar. No puede escapar a la consideración de la resolución del presente caso la relevancia de la desclasificación también de los documentos bélicos que fueron ordenados por el Poder Ejecutivo de la Nación por medio del Decreto 503 de 2015, publicado en Boletín Oficial 6 de abril de 2015. Boletín Oficial número 3301 página 3. El artículo 1 del Decreto 503 dice, relévese, relévase, de la clasificación de seguridad establecida conforme a las disposiciones de la ley número 25.520 y su modificatoria a toda aquella documentación de carácter no público vinculado al desarrollo del conflicto bélico del Atlético Sur o delante los archivos de la Fuerza Armadas y especialmente el decreto de clasificación 503 del 6 de abril de 2015 que estipula que se revista de interés nacional la información y documentación de carácter público y no público relativa a la construcción de la verdad relacionada con los hechos históricos que asimismo el artículo 17 de la ley 15.930 determina que los documentos de carácter histórico son de interés público que los archivos históricos de las Fuerzas Armadas poseen documentos de carácter histórico que revisten el interés público para mayor apreciación del tema me remito en honor a la, a la brevedad a la página www.archivosabiertos.com barra centro de de o eh, documentos eh, guio, do, eh, doble guión Malvinas. Yo creo que el que anda en internet lo entiende bien. Dicha en dicha página se puede acceder a la información necesaria sobre los archivos históricos de cada fuerza para concurrir a consultar los documentos de clasificados, así como para descargar los inventarios de la totalidad de los documentos obrantes, los archivos y otras herramientas para la descripción. Este, de dichos fondos documentales. Entre los documentos que son públicos ahora, desde el 6 de abril, y en el libro de así, son, están los libros de guerra, que son la pieza histórica y jurídica de trascendental valor para la resolución del presente caso, toda vez que se guarda un claro asiento de las acciones militares, ámbitos geográficos de desarrollo, llevada a cabo por nuestra Fuerza Armada como la del enemigo. <coughs> en una... Eh, ...injusticia que por aplicar este decreto no se reconocen como veteranos de guerra de otro ...que participaron del conflicto de la zona de despliegue... ...que está cumpliendo orden de operaciones 1, 2 y 3 del 82... ...y que estaba bajo el mando del quinto cuerpo de ejército... ...tal cual surgen de la desclasificación de los archivos mediante el decreto presidencial 503-2015... ...y por lo tanto todas las unidades militares, bases aéreas militares, BAM... ...bases aeronavales militares... Conformación del dispositivo para la defensa de la zona de despliegue continental, todo el litoral marítimo, fueron objetivos militares, como define el derecho internacional, de los conflictos armados. Ejército argentino, jefatura de operación, Estado Mayor General del Ejército, al que también adhiera Argentina. En esta desclasificación se saca a la luz documentación ocultada por el Estado Nacional, en desmedio de estos compatriotas que con apenas 19 años dieron el todo de sí a la patria cuando los necesitó. Esto ocasionó que ante el ocultamiento de los datos de las unidades de los soldados debieran traquinar solicitando justicia por las distintas oficinas del Ministerio de Defensa y por y por último en los estrados judiciales donde han, qued, han quedado un precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Carmelo Jerez Antonio, el cual se ratifica que la zona de pie continental era zona de riesgo de combate. Esto sin contar que en el continente además hubo enfrentamiento con el enemigo como por ejemplo la operación Micado, el ataque a Greta Olive, y el 23 de mayo a las 19.30 el CIS Santa Cruz informó de un avión no identificado sobrevolando la zona de Puerto Santa Cruz. La Fuerza Aérea solicitó la identificación correspondiente y ante el silencio de radio, de radio se le abrió fuego con todas las baterías antiaérea de la Band Santa Cruz. Efectivas acciones bélicas de combate concordantemente con lo establecido por la Corte Suprema de Justicia se estableció es un hecho público y notorio dada su proximidad con el frente de guerra que la base aeronaval de Río Grande de la provincia de Tierra del Fuego de allí partieron misiones aéreas de ataque dirigidas al Teatro de Operación Malvinas con el consiguiente riesgo cierto de hostilidades y represalias por el enemigo este último no solo disponía de aeronaves, buques y artefactos de bombardeo para llegar a aquella situación sino que además como lo evidencia el hundimiento del crucero general de grano, estaban poco dispuestos a respetar las limitaciones del carácter geográfico si ellos ponía en riesgo la eficacia de una operación. En tal escenario las actividades desplegadas por el actor del continente, razonablemente no se distinguen de las desarrolladas por quienes combatieron de manera efectiva en los términos de la ley aplicable Jerez Camilo Antonio contra Estado Nacional Ministerio de Defensa impugnación de resolución administrativa, proceso ordinario, etcétera, etcétera. Sigue siendo ello que la tarea del controlador aéreo en las condiciones de acción que caracterizaron el desenvolvimiento del suboficial retirado Jerez no difieren demasiado de aquella desplegada por quien actuó en el espacio delimitado por el Teatro de Operaciones Malvinas. Y acá voy a agregar una, hacer un agregado propio. Este señor tendría que haber estado haciendo las, los controles aéreos desde, el, desde la... Este, desde la vela, como se llama del portaaviones 25 de mayo porque cuando el portaaviones 25 de mayo se fue a puerto y toda su dotación pasó a, a operar donde este, donde Carmelo Javier Antonio logró, ¿eh? logró con un abogado público el reconocimiento a través de la Corte Suprema de Justicia de la Nación así, sentando el primer precedente que luego vino, el que gracias a Dios nos dio la posibilidad de que el expediente abuelo Javier Antonio y otros pudiéramos sentar el presidente al ejército y quería decir operó desde la torre de control desde Río Grande lo que tendría que haber hecho los portaaviones y dependían de él la salida, la salida y las aproximaciones de vuelta y el control aéreo que tenía que tener sobre los aviones que iban a bombardear la flota La colaboración directa, activa y determinante de aquel con los combatientes asignados al operativo bélico debe ser efectivamente ponderada, por lo que el desentendimiento de tales circunstancias impondría una iradmisible discriminación que no ha de ser tolerada por este tribunal. Todo esto lleva a la conclusión que desconocer todos estos errores al implementar el Decreto 509 es que nos encontramos ante una discriminación para con aquellos que ante la igualdad de condiciones no tienen el reconocimiento que les corresponde en igualdad de condiciones y en la misma guerra por lo tanto solicito a mis padres acompañar el proyecto para derogar este para derogar esta aberración legal, discriminatoria e insana vamos con un tema bueno eh, continuando con lo que veníamos llevando a cabo que es el tema de haber leído este proyecto que en algún momento si Dios quiere con un congreso mejor armado y con gente más seria eh, o por lo menos con gente más <coughs> eh, no digo seria ni ni ignorante, gente que por lo menos le preste atención a cuando uno le va a explicar las cosas vamos a decirlo así, no solo me conformo con que me firmen sino con que entiendan que lo que están firmando es eh, una causa patriótica, no es firmar algo para decir ah, yo puse el gancho, los apoyo pero para vanagloriarse. No, no, señor, eh, usted, diputado, está firmando un acto patriótico que es eh, derogar un elemento sin que este, nosotros con esto estemos pidiendo plata al Estado, simplemente que al derogar esto den la posibilidad de que quien tenga las certificaciones correspondientes, eh, las certificaciones correspondientes que que deberían tener todos los que fueron movilizados, eh, puedan obtener así su condición de veterano de guerra, que además le ahorraría dinero al Estado porque porque le, le achicaría la cantidad de juicios y a la vez le ahorraría plata para no estar pagando retroactivos que indefectiblemente con la sentencia eh, favorable... Eh, los tienen que pagar, les guste o no les guste, den vuelta, lo demoren, los tienen que pagar. Y acá, derogando el 509, a partir, podamos suponer que a partir del año que viene se pudiera presentar o, o cuando corresponda, <coughs> se entienda que esto no es solo un proyecto de ley, sino que es hacer un acto patriótico de un reconocimiento para que, de ahora en adelante, más allá de los 40, 40, los 40 años que han pasado los veteranos de guerra que quedaron fuera por toda esta payasada que se hizo durante los, los años anteriores eh, queden incluidos y cobren su pensión su jubilación anticipada que puede la pensión de guerra y su pensión provincial y punto y se terminó se hace un relevamiento ¿eh? se hace un relevamiento este que más o menos ya si se ponen a ver, este, como dice que no está digitalizado, pero que está el expediente Chevalier, ahí nomás tienen ya la, la cantidad de gente entre soldados oficiales y suboficiales, y más o menos ya con eso se podría dar una, una ¿cómo es? un paso adelante con algo sin complicar tanto la historia. No sé qué opinas vos, Gustavo, te doy la bienvenida desde Buenos Aires, Gustavo Barranco, creación del creador del grupo Tom todas y que, bueno, lo tenemos al aire para opinar de esta de estas cuestiones A ver, probá ahora
1: Sí, ¿me escuchas bien?
0: Ahora está saliendo bien así que arranca de vuelta Estábamos hablando Perfecto, sobre, bueno no la nada. presentación de Salud, Gustavo
1: Le saludo a vos, a Jorge Barba y a todos los, los camaradas que nos escuchan siempre por medio de los programas que hacemos, este, específicamente 1982, prohibido olvidar, te doy las gracias por siempre permitirme unos instantes en este valioso programa documentado y por sobre todas las cosas también dejando las cosas claras, ¿no? Yo descreo totalmente que vayan a, a derogar el 509 barra 88 por muchas razones, ¿no? Eh, los tipos no van a salir a decirle a la sociedad argentina estuvimos estafando durante 40 años a los verdaderos veteranos de guerra y ahora venimos a pedirle disculpas, no lo van a hacer porque los tipos este, no lo van a hacer eh, de todas maneras, eh, bendigo el proyecto ese que habían hecho con Sergio Avellano nosotros habíamos hecho un proyecto de cinco puntos desde la Unión Tontoas que fue refrendado por todos los excombatientes y lo, los toas de, de la Unión Tontoa, pero bueno, después se lo expulsó al mentiroso de Poltronier y de la organización, después eh, Walter Luis Rambo de Puerto Tirol se robó los papeles de la Unión Tontoa, así que hubo que ir al, al colegio de escribán o sea, muchas traiciones hubo, por eso sabemos perfectamente eh, cómo tienen establecido todo esto y agarrado. Eh, basta mirar la foto del presidente de la Corte Suprema, ...con estos tres tristes tigres del señor Hoffer, Adolfo Sheahofer... ...que abandonó mi programa de radio de Trofas Mínimas... ...cuando le hice la pregunta del millón... ...por qué él y los demás le negaron los honores al héroe nacional Sergio Avellano. Después está también el señor eh, Robles, de cual vos estuviste haciendo mención. El señor Robles este, tendría que preocuparse la cara que van a tener sus hijos... ...y las madres de los soldados... ...cuando venga en el tema de la causa de la droga que tiene él... ...porque la otra vez, me supongo que no va a ir a, a reclamar la medalla del herido en combate... ...cuando la otra vez le metieron un tiro por causas de droga a este delincuente... ...y todavía se da el lujo de salir en un diario a hablar de las estupideces que habla... ...y para remarcar, encima lo tenemos al señor Rolando Cortrera, ...un gran guerrero del, del aviso Urruchaga... ...que ha hecho hazañas tan heroicas que todavía no ha terminado de escribir su, liño, su, su, su libro de hazañas... ...así que lo hemos invitado al, al, al programa de estrofas mínimas a que venga a contarle a la sociedad argentina... ...ya que se encargó de menospreciar a los veteranos de guerra de la Pampa... Eh, ...porque él se la da de héroe y de héroe no tiene nada, él se pasó toda su, su labor en un lugar donde sí, personas como Juan Carlos Alderete, en ese río grande, que verdaderamente ama la verdad y lucha día a día para que la verdadera historia sea contada como corresponde, sin embargo, este tipo que se pasó en Ushuaia, la guerra, se viene a ser el capocómico, el heroico, y es otro de los tantos fantásticos, esa gente que toma un vaso de fanta y ya se cree que es fantástico, como dijera, el gran sargento Chacón de San Luis, a quien le mando un gran abrazo. De todos modos, Enrique Mangol, quiero decirte que esa foto donde está el señor eh, Rada, el señor Seijofer y el señor Robles, muerto de risa con el presidente de la Corte, ya está dando un mensaje de lo que van a hacer para los 40 años. Son negadores seriales. Lo del artículo 509 barra 88 lo explicitaste muy bien, pero ellos, este buchón de Robles dice en el diario que ellos fueron los que le metieron mano a eso para que el 509 barra 88 hiciera lo que hiciera. Dejar a morir sin gloria, sin honor. Por ejemplo, voy a nombrar a dos personas como un símbolo porque ya han partido de estas pampas, Sergio Avellano y Alberto Fernández con quienes habíamos fundado la Unión Tontoa. La bandera de la, un de la Unión Tontoa está flameando hoy con el BIN 5 en Misiones. Me han mandado cantidad de fotos. Le agradezco ese glorioso batallón. Donde tenemos héroes, hermanos, amigos, camaradas Que con todas las banderas del BIN 5 Estuvieron haciendo flamear la bandera de la Unión Tontoa Lo digo con mucho respeto y cariño Porque eso es lo que proponemos nosotros Desde la causa nacional La verdadera historia No es casual que vos seas el abanderado de la Unión Tontoa No es casual lo que decís Yo quería refrendar todo tu programa de radio Con esta conceptualización Eh... José Ingeniero se escribió El hombre mediocre, don Arturo Jauregui escribió Sonceras Argentinas. Y bueno, ahora viene el señor Robles, el mendigo. Yo le digo el mendigo porque él hace 40 años que está mendigándole a, al pelotón de los 20 dioses del trueno para que lo incluyan en el libro y ellos le dicen que no puede estar precisamente porque él no combatió. Este señor era camillero igual que el otro el pelapapa el cocinero Arce que hicieron un programa de televisión con este hablando como dos Rambos, y no le vamos a quitar el mérito de que sea un gran pelador de papas pero que no se vengan a hacer los heroicos con nosotros y que no nos tomen de estúpido lo pueden a lo mejor mentirle a sus suegras, al quiosquero de la vuelta, pero no a nosotros que fuimos partícipes de la gesta de Malvina y que si hicimos posible nada más ni nada menos que la gesta durara 74 días. Eso en líneas generales yo quería eh, remarcarlo bien, bien, bien en un paréntesis que tenga un gran contraste con este mentiroso, este mitómano de Malvina este estúpido de Roble que cada vez que sale a decir algo es para decir pavadas de este calibre. Adelante, Enrique. Pero
0: pregunto una cosa Gustavo, ¿No estuvieron con, eh, Eduardo donde uno de ellos dice que era artillero antiaéreo y el otro estaba a cargo de la artillería de campaña que atacaban uno de los montes con los cañones de aparentemente Otto Melara ¿estaban mintiendo?
1: Arte Arte mintió descaradamente y este camillero también este estaba lustrando la camilla con una franela y pelando papas estaba Arce y mientras tanto no le sabía explicar ...a un patotero de la palabra como es el estúpido Fraboski, Fraboski eh, no sé cómo se llama, pero yo le puse turbio de verdadero nombre... ...porque es un tipo turbio, oscuro, el que traicionó este, la toda de Plaza de Mayo... ...discutieron con ese peluzmán y él también, mientras eh, Fraboski no sabía... Eh, ...hacerle entender a la población por qué estamos luchando... ...gracias a su soberbia y a su ineficacia... Estos dos estúpidos discutiendo con él y yendo más allá, el sargento Pela Papa... este cachirulo de Arce, le decía que la plataforma continental únicamente es la que estaba alrededor de las Islas Malvinas. Vos fijate, el tipo para diferenciarse, mirar la pavada que estaba diciendo, como que la única plataforma continental que existe es la que circunda las Islas Malvinas. O sea, fíjate qué grado de pavada, fíjate qué grado de estupidez, es inaplicable dialogar así, pero bueno. También nosotros tenemos que ser, eh, por lo menos mínimamente, si no somos sabios, tenemos que interpretar la historia. Eh, vos fíjate que el cosmos pudo terminar con los dinosaurios, pero no pudo terminar con los imbéciles, por eso quedan personas como las que nombramos. Adelante, Enrique.
0: Bueno, sí, yo eh, tengo la grabación de, del programa de Freeman donde ellos explican lo que más me llamó la atención, sí, también vi el programa cuando Arce le dice de, de quiere dar la definición de plataforma continental y paupérrima paupérrimamente queda como un analfabeto dando una explicación de algo que y como después sale a decir que combatió con los comandos SIL que son los comandos de las tropas de élite de los Estados Unidos. Lo que no me pensé que eh, públicamente pudieran llegar a mentir sobre su eh, situación de participación porque de lo que vos decís que hacían a lo que ellos dicen que hicieron y este hay que hay que ser muy, muy charlatán muy caradura para presentarse Nadie a... Le
1: mérito, a un... Nadie le quita mérito a un cocinero de Malvinas pero no es lo mismo que tengan de en el museo de, de Inglaterra una 12,7 de algún soldado que se la llevaron o la trompeta del querido René Tabares que fue de vuelta hace poco al otro elemento que tiene en el museo que es el pela papas de, de este Arce, ¿no es cierto? que claro, en cualquier ¿no? momento se lo van a devolver antes que se le oxiden a los ingleses, así que bueno, eso es lo que hizo Arce, pelar papa en la guerra, nadie le quita mérito, pero que no se venga a hacer acá y le decande el honor porque es mentira.
0: sí, eh, sobre también eso quiero quiero leer algo con respecto a que había, una, había autoridades de la Federación de, la, de Veteranos de la República Argentina en aquellos años en los cuales estaba a cargo como presidente Héctor Miguel Beiroa y que como secretario general figuraba Rubén Roberto Rada, después estaba tesorero Mario Ernesto Madrid, no sé si será el... Sí, sí. Después estaba... Arturo Ernesto Vallejos, Sergio Alberto Gigena, Walter Volponi, Jorge Alberto Ferreira. Bueno, esta, 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 en esta situación que salen a hablar sobre este el crimen de guerra que tiene que ver con el crucero general Belgrano, te voy a leer algo que quizás no lo conocía viniendo de parte de, de lo que es la, la Federación Nacional de, de ese año que no sé de cuándo fue dice en todo conflicto amado el derecho de las partes en conflicto a elegir métodos o medios de hacer la guerra no es ilimitado con referencia a los bienes los objetivos militares se limitan a los objetos que por su naturaleza ubicación finalidad o utilización contribuyen efectivamente a la acción militar o cuya destrucción total o parcial captura o neutralización ofrezca en la circunstancia del caso, una ventaja militar definida. Es justamente lo que estamos hablando que nos encuadra a nosotros, ¿no? Comentario dice, por su naturaleza, como vi hemos visto, que Vegano era un objetivo militar atacable. No así por su ubicación, finalidad o utilización, ya que el buque argentino se encontraba ubicado a 91 millas del continente, de regreso a su base. Con la única finalidad de alejarse de la flota británica luego de que fuera abortada la estrategia naval argentina de envolver a la flota enemiga cuando ésta se replegara en alta mar luego de eh, el ataque de la Fuerza Aérea Argentina del 1 de mayo. Dice, con un poder de fuego de 20 kilómetros el largo de su artillería no entrañaba ningún peligro militar para la flota británica. El verdadero blanco naval apetecible por parte de las fuerzas inglesas lo constituía el portaaviones Ara. 25 de mayo, dado que su poder de fuego era mucho mayor que el del crucero medido en el, eh, por el alcance de sus aviones. Y aclara, el portaaviones al momento del hundimiento se encontraba en puerto. Y yo pregunto, si al momento del hundimiento, que fue a los primeros días de mayo, el portaaviones estaba en puerto luego el ARA seguí le quitan la condición de veteranía de guerra porque nunca pudo salir del puerto más que hacer dos o tres millas y volver porque prácticamente no tenía máquinas que, que funcionaran y todo este grupo de gente están todos enmarcados en la condición de veteranos de guerra con eh, la ley 24810 en su documento diciendo que son héroes ¿Qué opinión tenía al respecto?
1: Yo la opinión que tengo te voy a contestar con lo que dejé entre líneas recién. En el encuentro de los guerreros de Malvinas, un batallón que combatió en Monte London hasta agotar la munición que es el BIN 5, está haciendo su tercer encuentro en misiones y entre todas las banderas resaltaba la unión tontoa me la mandaron recién los camaradas antes de que empiece tu programa, les mando un gran saludo a todos, a todos a todas a toda las compañías que forman parte de ese batallón y a ellos que estuvieron en tremendos combates no se les ocurriría jamás, Enrique, para redondear la idea de la que yo quiero manifestarte sí. jamás se les ocurriría a un guerrero de esos ningunearnos porque ellos siempre dicen, estamos vivos gracias a ustedes en contraposición a estos terribles sorongos como Robles, Rada, Sheyhofer Gaitán, el secretario de la provincia de Buenos Aires, otro sorongo de Malvinas, que dicen las estupideces que dice. Por eso hoy, lo remarco, entre todas las banderas de las compañías Nácar, las demás compañías, la compañía MAR, que recuerdo que estaban hoy este, haciendo el encuentro, estaba flameando la bandera de la Unión Tontoa. Eso se llama contar la verdadera historia. Vos mismo, este, estuvimos participando con vos el otro día con el negrito Gutiérrez, este, de qué manera los verdaderos héroes que combatieron saben perfectamente que la gratitud es la única manera de llevar la hermandad para que contemos la verdadera historia y no como estos negadores seriales. Porque la desvalvinización que hacen estos tipos, yo te lo voy a resumir, porque ayer estuve, si me permitís, 30 segundos. Sí, dale, dale. Ayer estuve, ayer estuve hablando con el padre Vicente Martínez Torrens. ...que tuvo la deferencia de atenderme por el cumple feliz... ...ya lo hemos saludado, pero igual, en nombre de la Unión Tontoa... ...le mandamos un gran abrazo a ese cura macho, a ese cura argentino... ...que pertenece al glorioso Regimiento de Infantería 25... ...del Coronel Zeynettín, de, de Oscarcito Ledesma... ...de ese misionero, del Teniente Esteves... ...y él el otro día dijo claramente... En, en nuestro programa Estrofas Mínimas dijo Apátridas aquellos que digan 632 Porque son 649 muertos Los héroes de Malvinas Esa creo que es la mejor manera de contestarte a tu pregunta De que los verdaderos héroes Y las personas que tenemos que contar la verdadera historia Tenemos que seguir profundizando este camino Para que no se confunda la población Hace poco Fue un grupo reconocido también con Daniel Robles de Salta y otros hermanos más a quienes mandamos un gran cariño hace pocos días también el Estudio Martínez dio una nota de ese misionero que bueno va a estar en el programa el otro lunes tuvimos que recurrir a juicio porque los excombatientes corruptos con los políticos con todos los partidos políticos, no se salva ninguno aquella barbarie que empezó con Alponsín y Menem y los ex combatientes como bien lo estaba diciendo el buchón Robles ...que lo mandó al frente a todos que ellos participaron de esa cobardía... ...o sea que ya no hay mucho más que andar buscando... ...él mismo está admitiendo lo que todos sabíamos... ...así que pueden seguir poniendo palos en la rueda... ...pero el juicio es el camino verdadero... ...yo sé que... ...se van a seguir llenando plazas con... ...una veintena de personas... ...para ir a hacer el monumento al humo ecuménico... ...no es cierto, a todos esos tipos de proyectos... ...abstractos, estupideces somos gente grande, yo pienso que va a haber gente dentro de poco en el geriátrico que va a estar a, eh, tratando de ir este, con un bastón a, a esos encuentros del humo ecuménico que venden los mismos de siempre, los mismos delincuentes, porque en la Plaza de Mayo el otro día estaban los delincuentes que le robaron el logo de la Unión Tontoa, que la presidía, Pedro Pereira, medalla al herido en combate, ocho balazos, regimiento infantería 12, así que el escocés y el otro delincuente que no es tan napolitano como dice su apellido hicieron un negocio textil muy grande se robaron el lobo de la Unión Tontoa se cansaron de vender esas remeras pero para ello la causa nacional es así ahora se juntaron en Plaza de Mayo a vender más humo los mismos de siempre haciendo lo mismo de siempre y siempre lo siguen los mismos de siempre porque una persona con dos dedos de frente no va a estar siguiendo a esos pelusmanes de ciencia ficción de, de frases abstractas de ir a hablar estupideces, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso este camino, Enrique Mangol, me sí. exime a mí tu programa de radio, que lo haces con gran inteligencia, de estar dando nombre de estos obtusos tipos, pero sí dejarle claro a, a las personas que elijan el abogado que se les venga en gana, pero que hagan juicio... Y dejen de estar esperando detrás de estos estúpidos Porque no van a salir ninguna eh, Cuando digo estúpido es de hacer estupideces eh, No 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 estoy descalificando a nadie O sea, la estupidez tiene que tener una prerrogativa Tiene que tener un abanderado Bueno, estoy diciendo a los abanderados de la estupidez Que no sigan más ese camino Porque vos mismo demostraste con Sergio Avellano Cuál es el camino Muchos lo no seguimos, eh, otros no Bueno, ahí están los resultados
0: sí no, no hay no hay mucho más que andar agregándole a la cuestión porque, bueno, gracias a Dios, uno sirve de prueba con el expediente como precedente a una de las armas más difíciles de llegar, que fue este, la del ejército. Así que... Eh, sí.
1: Disculpame Enrique, no es únicamente lo que lograste, porque muchas personas lograron algo en la vida, sino qué hiciste con ese logro, o sea, seguiste tratando de ayudarnos a un montón, eh, de, de manera gratuita, siempre lo, lo, lo recalco a eso, porque viste acá, siempre los vendedores de humo ponen un kiosco cada 20 metros. Sí. Eh, lo bueno es que lo lograste y lo bueno es que también seguiste proponiendo desde la hermandad ver cómo podíamos seguir con ese camino, muchos lo hemos hecho y lo hemos logrado en muchos aspectos, a otros faltará un derecho más, a otros le faltará menos, pero bueno, sabemos los que nos faltan este medio metro para lograr el objetivo y sabemos este, los que ya no han logrado, a los que lo lograron eh, prestamos mucha atención y hacemos caso porque la obediencia Dios lo premia y la desobediencia Dios no la premia así que ahí están los resultados Enrique, creo que es un camino que debemos seguir con la hermandad que lo hacemos desde la Unión Tontoas, valoramos siempre tu instancia también decisiva de, de estar siempre apuntalando anónimamente, ¿no? Siempre lo haces públicamente, claro, queda sí. más que claro así que yo el 6 de noviembre estamos haciendo una jornada malvinizadora en la Biblioteca Nacional va a ser una jornada espectacular así que ya lo hemos dicho la primicia en tu en tu programa pero lo repito porque ya faltan pocos días y vamos a estar haciendo una jornada malvinizadora ahí este, que después la, 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 la daremos a conocer bien detalladamente horario todo 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 el próximo sábado
0: bueno este sí la premisa fundamental que siempre hemos obtenido desde la postura nuestra es primero muchachos cubranse la espalda con algo que eh, lo más factible y después hagan todo lo, eh, como, como hicimos nosotros eh, primero hicimos juicio después salimos a reclamar todo a pelear a patear a pelearnos con quien sea pero ya todo lo que lo, logramos obtener mientras eso pasaba eran papeles que pasaban directamente al estudio jurídico para incorporar al expediente pero la espalda estaba cubierta yo sé de muchos que quizás están esperanzados en el proyecto de ley ¿sí? pero a esta edad no puede estar sin la espalda cubierta porque en caso de que el proyecto de ley o los proyectos de ley no salgan, eh, sería muy penoso por lo defraudado por, eh, y por todo lo que acarrea una situación de eso, principalmente a la salud de quien esté en esa situación, porque la amargura es muy grande y a esta altura del partido... Eh, puede traer graves consecuencias este, en todo tipo de aspectos, ¿no? Principalmente en lo psicológico. Pero bueno, yo lo único que la lo salud? espero... La, lo... salud. ¿Cómo?
1: la salud, lo que vos hacías mención, cuando no. nosotros sacamos este reconocimiento provincial en el Chaco, que está lejos de ser lo mejor, por las cuales a mí me distanció de, de Carlos Daniel Barriento, que si él me hubiera hecho caso estaríamos hablando de otra cosa, pero bueno... Eh, yo tuve razón en el Central Norte donde fui humillado, mi única mano fue levantada por mi moción, además demás se fueron todos por el señor Carlos Daniel Barriento, sacaron esa ley, la 6347, que fue la ley provincial, pero sin embargo, más allá de la diferencia que siempre me van a desunir con Barriento y demás este cómplices de esa cobardía. ...es que se tuvo lo, lo de la salud... ...lo que vos siempre haces mención... ...nosotros tenemos la obra social... ...igual que los excombatientes claro. de Chaco... ...o sea la misma la misma categoría que ellos... ...en cuanto a la salud... ...o sea, no vamos a los mismos lugares... ...tenemos el mismo carnet... ...y eso es algo que es imposible... ...que a 40 años haya personas... ...que no tengan ni siquiera una cobertura... ...una cobertura médica... ...eso sí. es realmente es sí. una vergüenza nacional...
0: ...sí, sí, sí... ...una vergüenza nacional... Sí. ...un abandono de personas... Y hasta tenía otras carátulas de carácter mucho más este, duros en lo que respecta a ciudadanos argentinos que fueron como soldados a, a defender la patria y que hoy están a la buena de Dios. Así que bueno, espero que aquellos que escuchan el programa o que lo reescuchan después, cuando se, este, se, se queda grabado, eh, tomen conciencia y si como en algunos casos le tocó porque fue mal presentada la demanda por áreas datas o declaratorias de certeza le salió mal el juicio reinicienlo eh, están las grandes opciones de poder obtener la primera instancia ahora con tanta documentación y con la desclasificación del 503 así que bueno, sería bueno que todos estos muchachos no se bajonen no se vayan a un extremo de solo esperar un proyecto de ley se cubre la espalda con un reinicio de juicio, yo sé que a veces es duro, que puede ser pesado económicamente pero en lo que respecta a la, a la situación de del logro eh, bueno, eh, tener la espalda cubierta es una tranquilidad más allá de los tiempos, pero es una tranquilidad lógicamente que hasta altura el partido, ya con casi 60 años eh, tampoco uno puede ir a a obligar a nadie a que haga lo que, lo que tenga que hacer, simplemente son consejos de quienes ya hemos pasado por todas las, por todas las trampas que nos pusieron, campos minados, eh, eh, trampas de todo tipo, y las hemos podido sortear con la documentación y con el ir para adelante siempre, porque la condición de veterano de guerra se lleva en el alma y en el corazón y el que no lo sienta de esa forma, o que solamente esté preocupado por un beneficio económico, bueno, eh, la, la cuestión, por lo menos, de, de quien habla y de, de quien lo peleó, fue primero lograr el reconocimiento para que se sepa, para que se sepa, que somos tan veteranos de guerra, como expliqué con el caso Jerez también, somos tan veteranos de guerra como cualquiera de los que le tocó participar en la guerra, sea en el ámbito geográfico, que le haya tocado estar y haya tenido que cumplir con la tarea que haya tenido que cumplir. Pero bueno... Enrique... Sí. Para mí es fundamental
1: decirte esto porque también eh, la mafia de Malvina no descansa únicamente en negar a sus hermanos, son negadores seriales, lo sabemos. Sí. Cuando nosotros logramos el reconocimiento, para lograr el reconocimiento provincial y después ir por, por el juicio al Estado como lo hemos hecho... Eh, a nosotros nos daban el certificado de situación militar en el Ministerio de Defensa. Sí. Ese, en mi caso, estaba firmado por el teniente coronel Lachnich, veterano de guerra por la gesta de Malvinas, sí. y decía específicamente mi destino en la guerra, que fui movilizado de resistencia Chaco hasta Puerto San Julián, por la soberanía de nuestras Islas Malvinas contra Inglaterra e Irlanda del Norte. Hoy en día es, es, está pasando esto a diario, y eso también lo quiero decir en tu programa, porque lo sabemos, para recordarlo nada más, que tienen orden estos delincuentes de darle únicamente a los camaradas que no tienen papeles a 40 años, aunque parezca mentira, hay gente que no tiene papeles están indocumentados y cuando van a buscar los papeles le dan únicamente un papel de que hicieron la colimba y eso es horrible porque a los tipos le están negando un derecho ¿por qué no le dan el certificado de situación militar como nos daban antes? para evitar que le hagan juicio
0: claro, para yo... que no logren los reconocimientos, sí. Mirá, los yo... reconocimientos. por sí. eso lo hacen justamente tengo acá en mis manos la de un con camarada para que tengan una idea, para que lo vayan a pedir, para que lo exijan, para que amenacen penalmente, para que para que los abogados hagan lo que tienen que hacer, porque no se puede evitar y menos habiendo hecho público lo de Malvinas... El certificado al que hacemos referencia es el siguiente: certificado de servicio militar obligatorio, Ejército Argentino, eh, quien firma el coronel Eduardo Ángel Londero. En este caso jefe de departamento, reclutación, movilización este, dirección personal militar estado mayor general eh, de, esta, estado mayor general del ejército dice certifico que el ciudadano fulano de tal documento nacional tanto, clase de tío, distrito militar Santa Fe cumplió con el servicio militar obligatorio en el regimiento de infantería mecanizado 12 desde su alta al 17 de marzo de 1981 hasta su baja al 5 de julio del 82 el causante fue trasladado con su unidad durante el conflicto por la soberanía de las Islas Malvinas con el Reino Unido de Gran Bretaña. Se extiende presente eh, a pedido del interesado, tendrá validez solamente por original, avalado con la institución, no de uno mismo no poseer tachadura ni enmienda y a los 20 días del mes de enero de 2015 fue emitido este certificado. Así que bueno, no hay por qué no emitirlo porque los precedentes de emisión ya están dados. Así que bueno que lo apelen, que la peleen, porque más allá de que den una orden, la CA no se le puede este, impedir, por todos los elementos que hemos leído y por lo que los abogados también saben, que este tipo de certificado, que es muy bueno para poder iniciar la base de la manga judicial, eh, sí. no debe ser negado porque es simplemente movilización y reclutamiento, teniendo en cuenta que ...acá figura que fue trasladado con su vida... ...este es uno de los muchachos del 12... ...que quedó a resguardo... ...de todo el armamento pesado... ...que no pudo cruzarse al 12... ...por el... ...problema que tuvo el capitán del buque... ...que ahora no me voy acordar el nombre... ...que tenía todo cargado... ...y que aparentemente... ...por miedo a ser torpedeado por los submarinos... Eh, ...no cruzó o accidentó el buque para que eso no, sí. no ocurriera, así que bueno, quedó un continente y siendo del 12, eh, también lógicamente sí. que inició la vía judicial, pero este es el tipo de certificado que estaban entregando, así que no veo el porqué, pero, este... pero no lo entregan
1: Enrique, yo te voy a decir una cosa, <risa> lo podemos intelectualizar en tu programa, lo que yo te estoy, es una denuncia lo que estoy haciendo, que no lo entregan, están haciendo lo que se le vienen en gana, no te lo entregan y los dejan a los muchachos sin su eh, correspondiente certificado. Esto es una denuncia que estoy haciendo porque eh, en defensa están haciendo eso. Entonces los muchachos le dicen, bueno, usted hizo la colimba, se les ríen en la cara, eso es lo que está haciendo el Ministerio de Defensa. Así que esto eh, lo remarco porque eso es lo que está pasando. Lo que vos decís es lo que debería hacer. Ahora yo lo que te estoy diciendo es lo que pasa.
0: No lo que debería hacer, sino lo que está ocurriendo. Bueno, toda esta está gente. un hecho grave. Claro, un hecho grave que además esta gente, personalmente, sin necesidad de un abogado, puede venir a, como pie a hacer la denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público de quien esté a cargo del Departamento de Movilización del Ayuntamiento, teniendo tanta cantidad de certificados emitidos que hoy, por una resolución quizá interna. O por donde venga, que no tiene nada que ver, a través de la vía penal se les exige que estos certificados sean emitidos con esta, con este espíritu, como está escrito este, o como ponen en otra zona del continente, lo que sea. Pero sí. vayan a la justicia penal, vayan a Comodoro Pi, la denuncia se puede hacer por papel <coughs> o se puede hacer verbalmente y queda sí. agendada verbalmente para que quien esté a cargo de ese departamento eh, sufra las consecuencias del desobedecimiento eh, a, lo, a los deberes de funcionario público discriminación eh, incumplimiento de todos los deberes que le corresponden porque no se le puede negar esto habiéndose desclasificado todo lo de Malvinas
1: exactamente, totalmente de acuerdo con tus dichos, Enrique
0: así que espero que los muchachos los que, y más los que están en la zona de, la, de Buenos Aires este, y los que no estén, váyanse hasta la hasta Comodoro Pi, júntense en el grupo, vayan, hagan las denuncias que los van a orientar en mesa de entrada también si la denuncia tiene algún detalle o algo, les van a explicar, les van a dar una mano, o busquen un abogado que les, les, les busque la forma de, de contextualizar este, cómo se hace el papel, y bueno, lo sí. firman entre y que uno se haga cargo de ir y tener el recibido. Y una vez que eso entró, va derechito, sí. derechito a quien corresponde. Y te puedo asegurar que entrando por la, por la demanda penal, eh, a más de uno le queda chijeteado todo, todo el calzoncillo.
1: Está muy bien, está muy bien porque eso pasa a diario, encima se están aprovechando de esta pandemia, entonces directamente una que te dan el certificado porque me lo dicen muchos camaradas me da una rabia, una impotencia muchos camaradas le dan el certificado nada más que hicieron la colimba y en otros casos no los atienden aduciendo el tema de la pandemia ¿qué me contás?
0: no, bueno, he sabido que acá aparte de monje negro ya, ya, ya están metidos los demonios pero sí. que el certificado de situación militar como han sido metidos tanta cantidad no pueden venir hoy a cambiarle la estructura, ¿por qué? Porque están perjudicando a gente que quizás de la misma unidad o de unidades que figuran en el quinto cuerpo de ejército, que fueron trasladados al sol, esta gente venga a negarle lo que le corresponde que le den. Entonces van a dar a la penal acrediten si tienen un certificado de la unidad que fueron trasladados y con ese van a pedir el del Estado mayor que tiene más validez porque quieren iniciar la demanda judicial. Punto, se terminó, Exacto. pero métanlo por el lado penal, que es por donde más duele. Bien.
1: Bien, correcto Enrique, correcto.
0: Así que ojalá, ojalá los que estén escuchando y los que después luego reescuchen la grabación del programa, se pongan las pilas y no dejen que cualquier pelotudo de los que está hoy ahí, ¿eh? se le caiga de risa la cara o lo quieran o lo quieran tomar para joda. Porque somos personal que tuvimos a cargo ir a defender la patria y no puede ser que un pelotudo que quizá ni siquiera eh, eh, porque vaya a saber quién, quién mierda está en ese lugar hoy venga a, a, un, a, un, a un soldado que estuvo en una situación en la cual ese quizá nunca vaya a estar se le, se le ría la cara entonces vayan a lo penal háganle daño háganle daño y háganle el daño correspondiente porque incumplen como deberes de funcionarios públicos más si hay un jefe a cargo con el grado de coronel, teniente coronel, mayor, capitán, general o lo que carajo sea. Pero la parte, la parte penal es la que te mueve los papeles. Y lo puedo decir, porque gracias a eso, hoy nosotros logramos, metiéndole la denuncia penal a ANSE, llegándole a, a la fila íntima con esa denuncia penal, a quien era directora de ANSE, que se destrabe el hecho de que nos venían pedor estudiando cuatro años para que nuestros beneficios sean otorgados. Así que no lo digo este, en pos de algo que no, no, no lo he pasado.
1: Bien, clarísimo, clarísimo, Enrique, clarísimo. Así que bueno. Clarísimo. Bueno, Gustavito, son las 14.59. Sí. Te felicito por el programa. Saludo a toda tu audiencia, a todos los hermanos, a todos los camaradas. El lunes vamos a estar empezando el programa y vamos a leer... Este, la carta que me ha mandado los, los veteranos de guerra pampeano este, contra este, este Rambo que hemos nombrado en tu programa Ajá. y también Contreras, ¿no? Y, y va a estar, va a ser un programón el lunes, realmente, un, un muy lindo programa. Y el otro lunes, el otro lunes va a estar eh, Julio Aro de la Fundación No Me Olvides, que por la radio... de eh, ...por streaming de la Unión Tontoa... Él, ...él también va a tener su espacio los jueves... ...la, la Fundación No Me olvides un, un héroe que... ...ahí tenés... ...un héroe que él siempre... ...ha estado este, honrándonos... ...respetándonos... ...queriéndonos... ...porque... ...es uno de los héroes que sabe que la verdad de la historia... ...es como la contás vos y la contamos siempre... ...los que amamos la verdad... ...así que... ...un gran programa... ...ah... ...el, el lunes está... ...de un sobreviviente del Crucero General Belgrano... ...que ¿Sí? va a venir... Direct, directamente al estudio, y bueno, es un es un hombre que siempre, Huguito, siempre, siempre, toda la semana estamos conectados con él, así que ahí vas a tenerla, para hacerle las preguntas tranquilamente, porque él viene directo al estudio, entonces vamos a tener una línea para que estés todo el programa con nosotros. Enrique. Ahí está, dale,
0: dale. Gracias por dale. tu tiempo de radio. Gracias por participar. A toda la audiencia de la 95.7... Como decimos siempre, viva la patria, espero que les haya gustado el programa y será hasta el sábado que viene.
1: Estás escuchando la 95.7.